0: Revision 520
1: Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Lemon Markets. Lemon Markets bietet euch schöne und moderne APIs für die Börse. Mit der Trading-API könnt ihr über 8000 Aktien und ETFs handeln und zwar so, wie ihr als moderne Entwicklerinnen und Entwickler das im Jahre des Herrn 2022 machen wollt. Ihr wollt nicht irgendwelche Legacy-Datenformate aus diversen windigen Quellen manuell zusammentragen, ne nee, ne, nee. ihr wollt Lemon Markets haben. Einfach über die REST API einen Request absetzen, die JSON-Antwort anschauen und fertig ist der Trade. Das Ganze wird natürlich über lizenzierte Partner ordnungsgemäß abgewickelt und kommt mit einer eingebauten Test-API daher. Mit der Paper-Trading-Umgebung könnt ihr ohne jedes Risiko eurer ausprogrammierten Börsenstrategien testen. bevor ihr sie auf die Welt loslasst. Und auch für Marktdaten hat Lemon Markets eine API. Egal, ob ihr Echtzeitdaten oder historische Daten haben wollt, mit Lemon Markets ist jede Information immer nur einen Request entfernt. Also steigt doch direkt ein. Alle Infos, um sofort mit Lemon Markets loszulegen, findet ihr unter lemon.markets. Schöne neue Top-Level-Domain, deswegen nochmal zum Mitschreiben, lemon.markets. Wir danken Lemon Markets für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft.
0: Hallo bei Revision 520 des Working Drafts. Wir sind heute zu zweit vom Team. Da ist einmal der Hans. Hallo. Und ich, die Vanessa. Und wir haben heute wieder einen Gast dabei. Wir haben den Joe Ray Gregory. Hallo Joe, möchtest du dich einmal kurz vorstellen?
2: Hallo Vanessa, hallo Hans. Ja, gerne stelle ich mich kurz vor. Ich bin Joe Ray Gregory oder einfach nur kurz Joe. Das ist einfacher in der Aussprache generell. Ja, ich bin... Ähm, noch 37 Jahre jung, wohne in Lüneburg. Das ist in der Nähe von Hamburg, für alle, die das nicht so zuordnen können. Und bin hier, ja, aktuell tätig als Software Engineer bei Körper, Pharma, Software. Insgesamt bin ich seit 15 Jahren in der Webentwicklungsbranche tätig. Diverse Stellen an in der Vergangenheit. Unter anderem äh, war ich selbstständig gewesen, ein kleines eigenes Unternehmen, habe Startups betreut äh, oder, sagen wir es mal so, besser miterlebt, wie man quasi von Null anfängt ähm, bis hin zu einer größeren Agentur und war bei Gruner und Ja längere Zeit bei Stern.de, Frontend-Architect und ja, das ist so das, was ich in der Vergangenheit so gemacht habe und aktuell mache, also meine Leidenschaft ist das Frontend und ja, dementsprechend bin ich heute hier zu Gast bei euch und darf darüber auch ein bisschen sprechen. Dann bist du
0: ja auf jeden Fall schon gut rumgekommen und auf jeden Fall Moin Richtung Norden.
2: Ja, Moin. Als
0: man das in Lüneburg auch noch sagt.
2: Auch das, ja, Moin ist immer Universalwort.
0: <lacht> moin, sowas wie Servus bei uns. Ähm, das Thema, worum es heute geht, ist generell Unit Testing und Testing Library. Äh, wie bist du denn auf dieses Thema gekommen? Was hast du denn damit zu tun?
2: Ja, es ist so, dass ähm, zum einen, ähm, das habe ich glaube ich gar nicht erwähnt gerade, ähm, ich sehr seit Jahren auch als Trainer und als Mentor unterwegs bin nebenberuflich quasi neben dem Job und dort das natürlich immer ein Thema ist für die ja die Mentees oder die Klienten, äh, dass sie halt das Thema Testing sehr interessant finden, sehr spannend finden. Ich finde es auch sehr spannend, aber gerade durch meinen Job bei Körper Pharma Software ist es so, dass wir einen besonderen Fokus auf das Thema Testing haben, weil mhm. wir quasi für den pharmazeutischen Bereich arbeiten. Das verrät das Pharma schon im Namen von ähm, dem Unternehmen und ähm, das ist so, dass ja wir unterliegen halt den Regularien der Pharmaindustrie und dementsprechend müssen wir halt wirklich nochmal extrem mehr testen als andere. Das heißt, ähm, ja, es ist ein bisschen umfangreicher, ein bisschen komplexer und ich bin auch froh, dass es so ist, weil ich zum ersten Mal die Möglichkeit habe, auch wirklich konsequent bis zum letzten ohne Ausreden testen zu müssen.
0: Ja, <lacht> ja gut, das ist tatsächlich interessant. Ich kenne so immer diese zwei Lager, dass, beziehungsweise ich kenne es eh tatsächlich so, dass viele Entwickler, Entwicklerinnen doch wirklich testen möchten auch wirklich so aus eigenem Interesse heraus, das gut zu können, weil es ja doch irgendwas ist, wenn man es nicht so gut kann, dann stolpert man wieder über die Stolpersteine und dann läuft es nicht so schnell und dann eher so von anderen Seiten, von allen möglichen anderen Seiten kommen kann. Aber wann ist es denn jetzt fertig? Es funktioniert doch schon. Müsst ihr wirklich noch testen? Weil wir sehen doch im Browser, ob es geht oder nicht. Aber bevor wir jetzt tiefer ins Testing-Thema einsteigen, das mit dem Mentoring und Trainer klang mir ja. sehr interessant. Möchtest du davon noch ein bisschen erzählen?
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin seit einem Jahr jetzt bei Workshops.de als Trainer und Workshops.de hat verschiedene ja, Workshop-Themen, die abgedeckt sind im Frontend-Umfeld, aber auch im ja, mittlerweile sehr vielfältigem Umfeld. Also das ist auch Backend-Technologie dabei. Und genau, da bin ich ähm, als Trainer tätig für Vue.js.de. Vue.js.de ist quasi nochmal eine Untermarke von Workshops.de. Das heißt, da gibt es sehr viele Informationen. Also wenn ihr gerade äh, Vue.js interessiert seid und ihr sucht deutschsprachigen Content, dann ist Vue.js.de eine super Anlaufstelle. Das ist schon mal ein bisschen als Schleichwerbung hier an der Stelle. Ähm, genau, und ansonsten bin ich, wie gesagt, als Trainer seit fünf Jahren, ungefähr tätig und machen Mentoring, das heißt, ich betreue Leute eins zu eins, sie kommen zu mir und fragen halt, oder wir, wir fragen, wie ich ihnen helfen kann, beziehungsweise ich frage sie, wie ich äh, ihnen helfen kann. Wir finden dann einen gemeinsamen Weg, eine gemeinsame Lösung, sehr individuell auf die Persönlichkeit abgestimmt. Also es ist ja so, dass so Workshops und so Trainings oftmals sehr schnell am eigentlichen Thema vorbeilaufen können und da geht es wirklich darum, dass man sich um die Person und um die Belange der Person kümmert und Empfehlungen ausspricht und dementsprechend dabei hilft, Technologien ja, ähm, besser zu lernen. Es sind Leute, die ähm, zum Beispiel aus dem Bootcamp kommen, aus dem Coding-Bootcamp vielleicht noch ein bisschen nachlernen wollen. Es sind aber auch Entwickler und Entwicklerinnen, die ja, 2010 mit JavaScript stehen geblieben sind und einfach die neuen Technologien nachholen wollen. Und da betreue ich die Leute individuell an der Stadt.
0: Ja, sehr cool. Die Links haben wir dann auf jeden Fall alle in den Schau-Notizen drin. Und äh, ja, was was auch spannend ist, ist dieses einerseits eben aus ähm, Bootcamps rauskommen, aber JavaScript von 2010. Szene, Also da hängt ja auch wirklich von dem Beruf ab, wo man arbeitet, äh, mit welchen Technologien man dann arbeitet. Also ich bin halt schon teilweise in Startups unterwegs und dann klar, dann hat man hier Bezug zu React und Vue.js, aber auf jeden Fall cool, dass ihr. Einfach für alle offen seid.
3: Vielleicht, wenn ich da ganz kurz einsteigen darf, was mich mal interessieren würde, vielleicht hat es von euch noch jemand präsent, nämlich wir haben ja angesprochen, wir wollen heute über das Thema Testing reden. Wenn ich so an meine Zeit zurückdenke in 2010, da war ja jQuery irgendwie so total on vogue bei mir. Also ich habe, glaube ich, damals alles mit jQuery gemacht. Getestet habe ich damals aber gar nichts irgendwie Ging euch das anders? Und wenn ja, was habt ihr vielleicht auch für Testing-Libraries damals verwendet?
2: Also, es gab ja für jQuery auch eine Testing-Library, jetzt muss ich überlegen, das war, glaube ich, QUnit hieß die, glaube ja. ich. Ja? Ja. Mhm. Die kam mir aber allerdings erst sehr spät über den Weg und ich weiß auch nicht, wann das released wurde, aber ich glaube, John Razik war ja der Erfinder von jQuery, ich hoffe, ich habe mhm. ihn richtig ausgesprochen, ich glaube, das kam ja 2006 irgendwie auf dem Barcamp in New York das erste Mal irgendwie raus, so. Und ich glaube so, dann gab es ja noch diese jQuery UI-Elements, oder ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß, und ich glaube, damit kamen auch diese Q-Unit-Geschichten mit hinzu. Mm. Übrigens immer noch sehr interessant, by the way, ähm, auch heute kann man noch sehr viel von äh, dem jQuery-Core lernen, auch wenn es mal so verteufelt wird, aber da stecken sehr viele Design-Patterns drin, ähm, die sehr interessant sind. Und, mm. ja. Aber ansonsten habe ich tatsächlich ähnlich wie du damals gar nicht so viel, ja, es war halt so manuelles Testen. Ne? So Sehenscheidenentzündung ja. durch die ganze Zeit, F5 äh, drücken oder <lacht> Steuerung R <lacht> oder Command R, ja.
0: Ja, ja also gerade eben Frontend-Testen, das, das war auch wirklich gar nicht ein Thema. Also das, das, das stand auch gar nicht irgendwie zur Frage. Auch keine visuellen Tests, in zumindest in meiner Vergangenheit. Das Einzige... Was ich kannte, aber keine Berührung mit hatte, war dann sowas wie Selenium, wofür es aber immer eigene QA-Engineers gab, die dann wirklich für das Testen zuständig waren. Das war wirklich so der eigene Bereich, der macht was anderes.
2: Ja, das ist äh, richtig. Also das, wenn man den Luxus hat, ähm, ist es super. Ich war ja auch zum Beispiel auch in Agenturwesen unterwegs gewesen. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Welt und sehr spannend. Also man kann ja unterschiedliche Dinge tun. Und ähm, ich bei mir war es schon immer so, dass ich mich mal weiterentwickelt habe. Von ähm, Ursprünglich habe ich angefangen nur mit Design. 2004, 2005, so Photoshop. Was war das? Version 6, Version 7. Und ich habe halt keinen Bock mehr gehabt, dass das Ganze dass ich nicht verstanden habe, was da passiert. Und es immer hieß, das kann man nicht umsetzen. Und so habe ich mich immer lang gehandelt. Und das war mit allen Dingen so. Das war auch beim Testing so gewesen. Ich habe dann irgendwann gesagt, so, äh, das muss doch irgendwie, da muss es doch Lösungen geben. Das kriegt man doch alles irgendwie hin. Und äh, dementsprechend habe ich mich immer weiterentwickelt. Und ähm, das fand ich schon sehr spannend, verschiedene Projektformen zu sehen. Das ging irgendwann los mit diesem Crowd-Testing. Es gibt ja auch diese Testing-Möglichkeiten, äh, wo man sich quasi Tester mietet dann von Testlautern. Darf ich so sagen? Das Test Test.io. <lacht> genau, ich glaube, das ist der Anbieter oder Test.io, wie sie heißen. Und ähm, da war es das erste auch Mal... Auch noch andere Anbieter, können wir ja sagen. Ja, genau, App es gibt auch noch, genau, es gibt noch andere, genau. Und ja. Ähm, ja, das ist schon ganz, ganz spannend. Aber so die Frage ist ja, ob man sich auch Gedanken darüber macht, auch wenn man eine Webseite umsetzt, ob man dafür Tests schreiben sollte. Also sollte ich einen Frontend-Test schreiben für meinen JavaScript-Code, den ich auf der Webseite drauf habe, zum Beispiel, für ein akkordeon element oder was auch immer.
0: Ja, was ich da jetzt schon spannend finde, gerade wenn ich jetzt doch an meinen jQuery-Code von damals denke, ich habe kaum Algorithmen oder sowas eingesetzt. Ich war schon wirklich so ein jquery ui Entwicklerin und habe dann halt irgendwie Akkordeons und wie halt die komische karussells -Zeugs und sowas gemacht. Hm. Und äh, da wüsste ich jetzt teilweise wirklich nicht, was ich testen sollte, außer ich würde quasi sozusagen das Framework testen, was ich ja absolut mit Unit-Tests vor allem aber an sich gar nicht ja machen möchte. Dann müsste ich ja quasi wirklich schreiben, ob wenn ich jetzt sage, jQuery, mach mal Slide, ob es dann slidet, aber das, das wäre ja, da, da würde ich ja testen, ob JQuery das Richtige macht und davon würde ich ja hoffen, dass JQuery selbst schon getestet
2: ist. Genau, richtig. Das ist eine der Hauptanwendungsfälle gewesen, wenn man ähm, eine klassische Webseite wie Word, mit WordPress umsetzt oder mit anderen Content-Management-Systemen, dann hat man gewisse Elemente, die dynamisch sein sollen. Und ähm, wobei, kommt auch an, wo man unterwegs war. Also ich bin ähm, schon sehr früh mit Mood Tools unterwegs gewesen. Vielleicht kennt ihr das noch. Also re alle reden immer von jQuery. Und Mutools war ja quasi ähm, eigentlich ein bisschen weiter. Hat nur leider, wie man später herausgestellt hat, den falschen Ansatz gehabt. <lacht> Und der witzige, interessante Faktor ist ja auch, dass bei Mood Tools, ich glaube zwei von den Mutools core entwickler haben ja auch React später entwickelt. Also Facebook hat die quasi eingestellt. Ähm, Weil ich dachte, die Namen kennst du doch irgendwo. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal mit React zu tun hatte, glaub, zwei, 2013, Kam, ich glaube, das erste Mal so. Dann dachte ich so, irgendwie, diese ganze Benahmung von Dingen, irgendwie kennst du das. Und das hat mich dazu be bewegt, dass ich einfach recherchiere und dann habe ich ein Interview auf YouTube gefunden, wo die dann da saßen und <lacht> über Mutools gesprochen haben, warum das gescheitert ist, das Projekt. Und war spannend gewesen. Aber auch die haben, glaube ich, kein Testing betrieben. Also, ähm, weiß ich jetzt nicht. Ich möchte nicht jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, früher war, glaube ich, mehr Energie reingesteckt worden in die Thematik, wie baue ich eine Selector-Engine nach oder so, wie äh, hm. Sissel. Ja. ja. Vielleicht nochmal auf
3: diesen Punkt, auch den du eben nanntest, Vanessa, nämlich, äh, wir haben halt ganz viel für das Visuelle gebaut, ne? Sliding-Thematik, äh, ne? Wir wollten halt, dass das Akkordeon sich öffnet, weil das dann cool aussieht. Und ich glaube, was dann ja irgendwann diese Transition war, äh, dass man eigentlich an den Punkt gekommen ist, man wollte gerne. Ähm, ja, auch eine gewisse Form der Business-Logik abbilden oder man wollte mehr Applikationslogik oder ähnliches abbilden, wo es nicht mehr rein darum ging, was, wie sieht's jetzt schön aus, ja, was der Hover-Effekt, wie viele Hover-Effekte haben wir denn bitte noch damals mit, mit äh, JavaScript gemacht und solche Geschichten. Hm, ja, und zu dem Zeitpunkt kam ja dann auch immer mehr verbessertes Tooling auf, ne, mit Dadurch, dass Node.js groß wurde, haben wir dann halt eine JavaScript-Engine auf dem Server gehabt ähm, oder halt im, im Terminal drin und konnten es da einfach äh, unsere Tests ablaufen lassen. Ähm, Mocker äh, und, und äh, Jasmine, ähm, Grundlagen für das, was halt auch jetzt heutzutage dann noch in, in, in Jazz passiert und so. Und irgendwie ist es ja so, dass diese ganzen Tools ein Stück weit das Erlebnis für die Benutzerinnen und Benutzer so einfach wie möglich zu machen. Das war ja sozusagen immer irgendwie so die Prämisse.
2: Ja, aber da der der war ja auch ein Game Changer nicht zu vergessen durch Google mit der V8. Also du hast es ja schon angesprochen mit Node.js. Das war ein absoluter Game Changer gewesen. Also und ähm, ich glaube, das kam auch dadurch, dass so Frameworks wie AngularJS entstanden sind oder KnockoutJS, womit halt eher Nutzeroberflächen generell gebaut wurden. Man hat gemerkt, dass man mit jQuery UI nicht mehr weit kommt, ne, weil es einfach irgendwie nicht so gut skaliert hat oder nicht so gut funktioniert hat, wie man sich es vorgestellt hat. Und wie gesagt, ich weiß noch ganz genau, als äh, ich angefangen habe, mit KnockoutJS mich zu beschäftigen, das war halt mhm. einfach Mindblasting damals so. Ne? Mhm. Und man hat dann noch versucht, so Hybridlösungen zu bauen, wie mit Backbone JS in Kombination mit jQuery irgendwie. Also da gab es ja verschiedenste Ansätze irgendwo. Und ich glaube, das hat alles auch damit ja dazu beigetragen, durch diese ganze V8-Engine, durch den, den Chrome-Browser oder durch die Chromium-Engine, das halt einfach auch mehr ging. Ne? Man konnte mit JavaScript auf einmal ja, man konnte mehr Load quasi auf dem Browser geben, so ähm, generell. Und ich glaube, dadurch kam halt auch der Anspruch, dass man halt ja Software testen möchte beziehungsweise User-Interfaces besser testen möchte, weil es auch komplexer wurde dann auf einmal. Komplexer als ein Akkordeon. Also es war dann auf einmal eine komplette Applikation, die ähm, in einen Div-Container äh, quasi <lacht> ähm, reingegeben wurde, ne? Oder das ist ja heute immer noch die Grundlage von der Single-Page-Application. Das ist ein Knotenpunkt und alles andere wird halt durch den JavaScript-Compiler dann ähm, reingejagt. Und das muss natürlich irgendwie getestet werden. Du hast ja eine richtige Sprache, eine richtige Skriptsprache dann dahinter. Nicht mehr Mischmasch aus HTML, CSS und JavaScript. Wobei am Anfang war das alles noch ziemlich Mischmasch. Ich glaube, das war auch das Schwierige, das zu testen. Und hm. ich glaube, mit React hat sich dann auch vieles komplett geändert. Ich glaube, React war der große Durchbruch irgendwie dann nochmal zusätzlich.
3: Auch weil ja Jest sozusagen irgendwie, äh, ich weiß nicht, ob das damit kam, aber äh, sozusagen zumindest von der gleichen Firma initial mal irgendwie entwickelt wurde und Jest halt so, ähm, diese, dieser Punkt, den ich eben meinte, ne, mit, es ging halt voll schnell. Früher, wenn man irgendwie eine Test-Coverage haben wollte, musste man dann halt noch hier irgendwelche ähm, äh, anderen Tools installieren, damit man das überhaupt analysieren konnte und es war sehr, sehr komplex, das aufzusetzen und mit Jest auf einmal war es so, boom, installiert, out of the box, alles ging und es war nicht mehr viel zu tun. Äh, aber auch das hat sich ja weiterentwickelt. Ne? Äh, Jest haben wir, glaube ich, in in der Revision 462 mal zuletzt besprochen. Wer da äh, Bock hat, kann da ja auch nochmal reinhören. Und trotzdem hat sich das so weiterentwickelt. Was Also,
2: wodurch kam das, meint ihr? Naja, Jazz, ich sag mal so, man will ja immer höher, schneller, weiter. Ich glaube, das ist halt so ein Ding. Aber das ist ja schon angesprochen, Jazzmine war da. Und ähm, es, es gab schon Lösungen auf dem Markt, aber die naja, die Anforderungen an die Applikation wurden halt immer größer. Und dementsprechend hat man festgestellt, so dass das ja auch schon sehr zeitintensiv sein kann, also warten, bis der Testrunner komplett durch ist. Ja, am Ende des Tages ist es ja so, dass das ja auch, wenn man es von heutiger Sichtweise betrachtet, ja auch um Energie geht und um Energieeffizienz. Ja, wenn der Rechner mehr Energie braucht, wenn der Rechner ähm, halt dementsprechend oder der Server an sich, egal was es ist, ne, also jedes elektronische Gerät verbraucht ja Strom am Ende des Tages. Und ähm, das ist die Sichtweise, die man heute vielleicht haben könnte darauf, aber damals war es, glaube ich, einfach nur der Antrieb, ja, das ist Zeit und Zeit ist Geld und ähm, ja, jeder, der schon mal irgendwie lokal 300, 400 Tests durchlaufen lassen hat mit Jest oder mit anderen Testrunnern, weiß, das kann, weiß, das kann eine Weile dauern einfach. Ne? Und dementsprechend ja, hat Facebook wohl damals gesagt, okay, wir brauchen auch hier... Was, was schneller ist als Jasmine Und Jest ist ja quasi nur eine, was heißt nur, aber es ist ja eine Weiterentwicklung von Jasmine am Ende des Tages. Ähm, weil sie festgestellt haben, dass einer der Knackpunkte ist, dass du halt nicht parallelisieren kannst. Und parallelisieren ist halt dementsprechend etwas, wo man natürlich immer optimieren kann. Also wenn du Dinge parallel laufen lassen kannst, dann geht es natürlich schneller.
0: Ja, das merke ich jetzt gerade ganz deutlich. Also wenn ich bei mir die chest tests die ich habe, lokal ausführe, um, lass mich mal kurz überlegen. Ich glaube, für 20 Sekunden laufen die jetzt alle Tests, die ich habe, laufen die durch. Es um, sind halt auch natürlich sehr viele asynchrone Sachen dabei. Und wenn die bei der SDI-CD laufen und da, wo sie laufen, das sind auch wirklich bewusst wenig Hardwares drauf. Ähm, da wird nicht so viel Geld ausgegeben und das ist schon, also da hatte ich auch die Einstellungen machen müssen für Run in Band oder Max Workers One, damit da aber jetzt bitte nichts parallel laufen kann, weil sonst der Overhead entstanden ist und da sprechen wir schon eher von vier Minuten plus ähm, und das ist, das ist natürlich ein deutlicher Unterschied. Funktioniert jetzt für uns ganz gut, wir könnten natürlich Geld drauf werfen, in dem Fall müssen wir es nicht, weil nach vier Minuten ist ja dann trotzdem fertig. Ansonsten, was nochmal zurückzukommen auf Hans Punkt. Also vor allem das Testing ist ja, denke ich, doch ein Ticken be beliebter, würde ich jetzt gar nicht sagen. Aber es ist, es ist jetzt um uns herum präsenter. Einerseits denke ich, dass es da auch wieder in die Richtung ein paar Advocates gibt. Es ist auf Konferenzen präsenter. Und es wird uns ja durchaus durch irgendwelche CLI-Tools einfach so in das Projekt reingelegt von Create, React App, ich hoffe, das ist noch die richtige CLI oder von, von Viet oder von der View CLI, die einfach so fragen, möchtest du eigentlich testen? Dann klick doch hier einfach mal leer, Taste, drück mal Space und dann, dann, dann schicken wir mal das File mit und dann kannst du ja gucken. Und dann ist das ja einfach schon da. Und ja, wer jetzt schon mal auch mal dann eben so eine Single Page Application von mir auf Server Side Rendered dann für zwei, drei Jahre hatte, und dann mal mit dem Reflektron anfängt und man dann keine Tests hat, dann steht man eben schnell da und denkt sich, oje, was mache ich jetzt alles kaputt, wenn ich diese eine Funktion ändere? Und ich glaube, das, das wäre jetzt mein Hauptgrund zu testen, ist das, damit ich später mal maintainen kann.
2: Genau, das ist einer der Hauptgründe, auch einfach stabil zuverlässig ausliefern zu können, ohne irgendwie das schlechte Gefühl zu haben, ist es jetzt kaputt oder, also habe ich was kaputt gemacht oder nicht? Ne? Allein dieses, ja, ich sag mal, das das Developer-Zen, eigene, der eigene Seelenfrieden, den man einfach dadurch hat, ähm, als Entwickler zu wissen, okay, ähm, meine Änderung, die hat nicht irgendwas ungewollt kaputt gemacht. Ich habe nicht irgendwas verändert. Gerade wenn du irgendwo neu im Projekt bist, ist es ja auch sehr wichtig. Also für mich sind Tests auch noch viel mehr als nur die Absicherung, sondern Tests sind für mich auch eine Form der Dokumentation. Wenn ich hm. nicht weiß, wie etwas funktioniert, schaue ich in den Testen, dann sehe ich ja, wie diese dieser Teil auch funktioniert und dementsprechend hat es für mich immer eine Multifunktion. Deswegen redet man ja bei bei Jest oder gibt es ja auch dieses Suffix Spec und Test. Ne? Also ein Spec ist eher eine Specification und genau das ist es ja auch irgendwo. Man sieht halt genau, wie funktioniert dieser Programmteil jetzt gerade. Mhm. Und ähm, auch das ist ein absoluter Mehrwert. Ja. Ja. Und vor
3: allem, wenn man dann noch irgendwie äh, behavior-driven das Ganze beispielsweise kommentiert, ne, dann ähm, ergibt sich eine richtige Geschichte, die man da sozusagen lesen kann, äh, anhand der man dann genau das, wie du gesagt hast, lernen kann, was kann ich denn eigentlich mit diesem Programm hier alles machen. Ähm, das ist natürlich auch wieder sehr, sehr wertvoll für alle Leute im Team, die diese Tests nicht geschrieben haben, weil man sofort versteht, was ist da eigentlich los und unter welchen Umständen funktioniert was gut und was fehlt vielleicht auch. Nichtsdestotrotz gibt es ja, wenn wir jetzt gerade an das Thema von vorhin nochmal denken, die, dieses visuelle Testen, gerade immer äh, auch im, im Kontext von React oder mit Vue oder ähnlichen ähm, ähm, ja, Libraries und Frameworks, ähm, immer diesen Wunsch, dass man halt beispielsweise auch auf Komponentenbasis ähm, Dinge testen möchte. Jest von sich aus, glaube ich, bietet da ja erstmal nichts an, aber es gibt ja da drumherum ähm, halt äh, verschiedene Libraries,
2: die man dafür einsetzen kann, möchte. Genau. Also es gibt unter anderem die Testing-Library. Das ist eine der bekanntesten oder der meist empfohlensten Erweiterungen für Jest. Also das heißt, es ist keine wirkliche Erweiterung für Jest, das ist auch mal so ein kleiner Mythos. Also die Testing-Library an sich ist quasi autark erstmal von Jest. Sie hat halt eine Abhängigkeit zum JS-DOM, dementsprechend auch das ist nur im Kontext mit Jest gegeben, weil ähm, diese Testing-Library einfach noch viel, viel mehr ist. Also das ist eine Sache, um Jest zu erweitern. Und ähm, natürlich hat jedes Framework für sich auch noch mal dann äh, eigene Test-Utils. Also React hat ja eigene Test-Utils. Es gibt dann noch Enzyme, ist das richtig ausgesprochen, oder Enzyme, Enzyme. Genau, und ähm, für Vue gibt es halt noch die Vue Test-Utils an der Stelle. Und das sind so die Möglichkeiten, die drumherum einfach noch da sind. Natürlich gibt es mittlerweile auch noch andere Ansätze, aber eine der bekanntesten dürfte die Testing Library sein, weil die Testing Library dementsprechend auch ähm, ja, einem sehr viel mit an die Hand gibt, was man sonst missen würde, wobei man auch fairerweise ja. sagen muss, dass das auch nur wiederum ein Aufbau ist auf den bestehenden Libraries, die für jeweils ein Framework auch schon vorhanden sind.
0: Jetzt ja. hast du gerade was Interessantes gesagt, hast, es gibt ja diese View-Test-Utils genau. und das, ist, das, ist das Setup, das ich auch aktuell habe, ist, ich habe halt eben Chest und ich habe die View-Test-Utils drauf, aber es gibt ja auch die View-Testing-Library. Und am Anfang dachte ich immer, die Testing-Library wäre einfach irgendwas von React und habe es erstmal ignoriert. Irgendwann yeah. habe ich kapiert, nee, das ist eigentlich framework-agnostisch oder vielleicht auch doch nicht. Auf jeden Fall gibt es auch irgendwie den Reiter auf der Seite, ein auf der Seite mit äh, View-Testing-Library, wo sie tatsächlich auch schreiben, ähm, also auf der neuen view test util seite für View3, habe ich, glaube ich, irgendwo bei den Docs auch gelesen, dass sie empfehlen einfach nur die Testing Library zu benutzen, weil sie die API auch von den View Test Utils benutzt, aber wohl das auf eine bisschen Developer User Experience freundlichere Art und Weise, dass sie sozusagen weniger Fehler beim Testschreiben Test zulassen. Und da empfehlen Sie einfach tatsächlich sogar die View Testing Library zu
2: benutzen. Genau, mit der neuen Dokumentation, die am 7. Februar online gegangen ist auf few.js.org. Ja, die gab ja so einen Switch. Ich den Datum jetzt. auswendig weißt. Ja, ich erinnere mich daran, dass es auf der Few Nation angekündigt wurde und äh, der Talk von Evan, der ist mir noch relativ äh, äh, geöffnet. Ja, Shampoos, ja. Ist ja auch, man muss ja auch als Trainer und Coach auch mal gucken, äh, dass man auch ze zeitnah dann äh, reagiert und auch äh, interessante Angebote machen kann für Workshops. Nee, ähm, aber generell ändert hat sich ja ziemlich viel geändert jetzt in Vue. Vue 3 ist seit diesem Tag quasi die offizielle Version. Also man muss nicht mehr sagen Add Next, wenn man Vue.js installieren möchte. Und ähm, viel interessanter ist aber auch die Umstellung oder die neue Dokumentation, weil das, was du eben angesprochen hast, steht halt, es gibt halt so eine extra Seite, ähm, auf der halt ja diese ähm, Special Steps quasi drauf sind also die weiteren Steps, die man gehen kann, wenn man mit Vue arbeiten möchte, das ist das Thema Testing und für Component Tests wird tatsächlich auf dieser Seite empfohlen, dass man die Vue äh, die Testing Library mit Vue verwenden soll, also die es dafür gibt. Ähm, zeitgleich wird natürlich auch noch auf die Vue Test Utils verwiesen und ähm, wie du schon gesagt hast, es ist es halt quasi nur ein Aufbau, also nur es ähm, übertrieben gesagt. Also man muss ich das so vorstellen, dass äh, die Testing Library quasi einen Core hat, und dieser Core gilt halt für alle. Ja, da geht es darum, eine einheitliche Basis zu schaffen. Und dann kommen halt on top diese Spezialitäten pro Framework. Deswegen gibt es diese Testing-Library für Swell, für Vue, für Cypress, für Puppeteer. Oder man kann damit auch einfach nur, Java, also nur JavaScript-Code testen am Ende des Tages. Also man kann mit der Testing-Library Core auch einfach nur seinen, seine Web-Components zum Beispiel testen.
0: Jetzt meintest du ja gerade noch Puppeteer. Ist die Testing Library jetzt rein für Unit Tests oder wann würde ich die Testing Library verwenden?
2: Ja, das ist sehr interessant, weil die Testing Library ist erstmal eine Ansammlung an Tools zum Testen und zwar basierend auf einer gewissen Grundphilosophie. Ne, bei den klassischen Unit Tests, also wenn man so an die Testing-Pyramide denkt, ist Unit Test das ist immer so ein ganz breiter Batzen, der unten ähm, angezeigt wird. Und wenn man an User-Interfaces denkt, hm, das ist schwierig, ne? Also so eine Einheit ist das ja meistens nicht. Das ist ja so ein bisschen, wie Hans auch gesagt hat, so eine Kombination manchmal auch aus gewissen Dingen einfach auch. Und ähm, deswegen ist eine Philosophie und der Ansatz von der Testing-Library, zu testen wie ein User. Das heißt also, es geht gar nicht darum, ähm, ein Event zu testen, ob der ermittet ist, oder auf ein Property gerendert, ja, da kommen wir schon ein bisschen der Sache näher. Ähm, es geht eher darum, was kommt am Ende raus und das, was rauskommt, sollte ähm, das, also die, der Weg, wie ich dorthin komme und das, was rauskommt, sollte immer aus Sicht des Users sein. Das heißt, wenn ich auf einen Button klicke, dann sollte ich nicht über die CSS-Klasse gehen, um diesen Button zu suchen, weil der Nutzer kann das ja auch nicht. Für den Nutzer steht da ein Button Submit oder jetzt kaufen oder was weiß ich. Und dementsprechend ähm, sollte man dementsprechend daran gehen und sagen, okay, ähm, ich... Nehmen diesen einen Button jetzt mit diesem Text jetzt kaufen, so sieht der User ihn, der, der klickt drauf, und ähm, dann gucke ich, was gerendert wird, ne? was was kommt am, raus bei der ganzen Aktion. Und das ist ein ganz anderer Ansatz, als zu sagen, ich teste jetzt nur meine Logik. Weil, wie gesagt, ähm, das geht so ein bisschen das integrative Testen. Also die Testing-Library geht zumindest, wenn man mit äh, Jest rangeht, mehr in das ganze Thema integratives Testing. Für mich ist Component-Testing immer so eine kleine Schicht beim integrativen Testing. Weil integratives Testing kann auch von bis. Man redet dabei mhm. ja auch von dem Blackbox-Testing. Ne, man gibt irgendwas rein, man weiß nicht, was da drin passiert, aber man erwartet, dass irgendwas rauskommt. Und ähm, darum geht es so ein bisschen bei der Testing-Library.
0: Ich will jetzt auch gar nicht weiter jetzt view-spezifisch reden, aber da ist mir eine Kleinigkeit noch aufgefallen, dass ich, seit ich jetzt view 3 auch wirklich mit dem Script Setup syntactic Sugar verwende, sollte das jetzt äh, unbekannt sein. Es ist ähm, quasi eine Syntaxart, View-Komponenten zu schreiben, die deutlich kürzer ist. Deswegen mag ich sie auch sehr gerne, die aber auch geschlossener ist. Also man sieht es teilweise bei den View Dev Tools im Browser, dass da teilweise die Sachen, die ich an das Template übergebe, gar nicht zu debuggen waren, weil es nicht vorhanden war. Ich glaube, das ist mittlerweile irgendwie gelöst. Aber auch bei den View Test Utils war das dann so, wenn ich das Script Setup verwende und ich möchte quasi eine Methode weg überschreiben. Ich will jetzt nicht ein falsches Wort verwenden. Oder ich möchte auf die VM direkt zugreifen, um zu schauen, was irgendwie eine Computed Property ergibt, ähm, was nicht mehr ging, weil mit dem, mit dem Kommentar, naja, Script Setup, das hat das nicht mehr zu ver das ist weg, wir können ja. selber nicht drauf zugreifen. Schau doch mal lieber, ob du deinen Test so schreiben kannst, ob die richtige CSS-Klasse oder sowas jetzt im DOM angehängt ist. Mhm. Also was hier wirklich auch eben dieses, das so ein bisschen weiter als Unit geht.
2: Genau, genau. Und das ist auch wunderschön beschrieben auf der Vue.js-Webseite. Ähm, wie gesagt, in diesem Bereich Testing, das ist auch interessant, egal ob man jetzt mit Vue.js unterwegs ist oder nicht. Es gibt generell eine sehr gute Beschreibung, die Dokumentation ist sehr gut. Und dort sind halt genau diese Tests beschrieben und warum man was benutzen sollte, was welche Vorteile hat und so weiter und so fort. Und das, was du gerade gesagt hast, ja gut, das kommt dadurch zustande mitunter dass ja generell die Setup-Methode ja im Lifecycle-Hook das Erste ist, was aufgerufen wird. Das hat sich ja geändert. Vorher war es ja äh, Before Created, glaube ich. Muss ich jetzt auch überlegen. Aber das geht jetzt zu view-spezifisch, das Ganze. Äh, aber ähm, genau. Und das ist einer der Punkte, wo man auch merkt, ähm, dass das natürlich gewisse Vorteile bringt, zu testen, wie ein und dieses also zu akzeptieren, dass es halt eher eine Blackbox ist, halt auch an der Stelle. Und ähm, das bringt natürlich einige Vor- und Nachteile mit sich. Das kann man sich vorstellen. Das ist eine andere Denkweise. Und ich weiß nicht, wie ihr sonst eure Tests so schreibt oder die geschrieben habt. Man ist ja schnell ver verleitet dazu, wenn man eine Komponente hat, egal ob sie in React ist oder im Fuel, man hat ja immer dieses, ja, Props rein. Ne? Funktioniert das, wenn ich einen Prop reinreiche? Ähm, Habe ich ein Event? Wird das ausgelöst? wenn die Methoden ausgelöst, also es ja so Grundmechanismen, wo man als Entwickler gleich dran denkt, äh, das äh, könnte ich testen. Also ich sehe es ganz oft, also ich arbeite sehr viel mit Kollegen und Kolleginnen zusammen, die aus dem klassischen Java-Bereich kommen und wenn die halt Tests anfangen zu schreiben, dann äh, für Vue.js zum Beispiel, dann passiert das relativ schnell, dass sie halt versuchen, diese UI-Komponente in logische Teile zu zerlegen. Ja. Und das führt am Ende aber dazu, dass man gegebenenfalls dann das Wichtige übersieht. Weil trotzdem kann es passieren, dass irgendwas hidden ist. Ja, also das, das, der Text ist vielleicht gerendert, aber es ist halt nicht sichtbar. Ja, weil da das ein Disciplinanen drauf oder sonst irgendwas. Und das geht relativ schnell. ja. Das ist eine Falle.
0: Also dieses Property-Testen verstehe ich nicht ganz. Also ich, ich habe das gesehen so oft in irgendwelchen Büchern oder Artikeln, Blogs, wie testet man eigentlich Unit-Testing und View? Und da kam immer Parade. Bei Cypress ist es so ein Paradebeispiel, irgendwie die H1 zu, zu, zu lesen. Und ich mir denke so, hä? Wenn ich jetzt H1 in HTML schreibe, dann erwarte ich schon, dass der Browser das von alleine kann, dass ich da keinen Test für brauche. Und dann ging es mir bei dem ersten Unit-Test für eine Komponente auch so. dass ich, ich reiche ein Property rein und soll schauen, ob jetzt die Property existiert. Also wenn ich meinem Frontend-Framework nicht vertrauen kann, wenn ich schreibe prop-message- Text. Da will ich nicht testen müssen, ob das jetzt eine Property namens Text auch äh, vorhanden hat in der Instanz. Das, 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 das finde ich schwierig, weil man dann dadurch irgendwie die Code-Coverage nach oben treiben kann. So ähnlich wie ein Mount-Komponente, Renders, okay, alles grün, tschüss, bin wieder raus. Und dann habe ich vielleicht irgendwie eine Test-Coverage von 90%, äh, aber getestet habe ich eigentlich äh, nichts außer irgendwelche schönen Happy-Paths und damit weiß ich nicht viel mehr.
2: Absolut, ja. Das ist das ist ein Trugschluss. Deswegen ist es ja so, der Erfinder von der Testing-Library C dots. Der hat quasi ja auch gesagt, dass 100% Test-Coverage nichts bedeutet am Ende des Tages bei einem bei einer komponentengetriebenen Umgebung, weil im Zweifelsfall hast du vielleicht 100% Test-Coverage, aber trotzdem kann es sein, dass deine Software noch bricht, weil sie einfach nicht miteinander spielt. Komponenten spielen nicht miteinander. Oder du hast halt einfach ja, das, das Ergebnis nicht beachtet, was am Ende rauskommt. Das, das hm. siehst du ja erst im gerenderten Zustand. Also das andere ist halt nur Logik. Kann es vielleicht sein,
3: dass das so ein Stück weit, so denke ich es mir immer, ähm, aus, dem, aus der Objektorientierung oder sowas kommt, ne, wo du halt irgendwie eine Klasse hast, die hat halt Public Methods, auf die kannst du halt zugreifen. Und du versuchst halt alles, was dein Contract nach außen ist, sozusagen, versuchst du abzudecken mit deinen Tests. Und ähm, den Rest halt, den lässt du halt so da, wo er ist, so, ne, im Private-Bereich. Also ich fand, empfand, dass im Frontend hat man halt versucht, irgendwie, wenn man die Properties getestet hat und genau Events und irgendwie muss die Komponente jetzt ja reagieren, dass man halt ein ähnliches Pattern einfach drüber gelegt hat. Und ich fand diesen Punkt sehr stark, den du gesagt hast, das funktioniert halt einfach nicht, weil du ja was ganz anderes äh, tun möchtest. Vielleicht ist der Text halt display Non und dann siehst du ihn halt trotzdem nicht so. Ja. Hm. Nichtsdestotrotz empfinde ich es halt häufig oder habe ich es in der Vergangenheit häufig so empfunden, dass ich ja gerade dieses ganze Visuelle irgendwie gar nicht so stark testen möchte. Also es ist zwar auch wichtig, aber bei mir war es immer sehr wichtig, dass die Logik sozusagen, die Business-Logik, die du hast, dass die halt getestet ist, ne? dass du halt, keine Ahnung, eine Komponente hat einen Teil, der irgendwas berechnen soll oder so oder eine Integration in, in, in eine andere äh, Schnittstelle oder ähnliches. Ähm, das war für mich immer so etwas, was ich als sehr, sehr wichtig empfunden habe, ähm, um einfach sicherzustellen, dass das die Ergebnisse sozusagen oder dass das, was im Endeffekt, Benutzerinnen und Benutzer, womit sie interagieren, halt dann auch, dass das auch funktioniert. Gibt es da auch aus dem Testing-Library-Kontext jetzt nochmal ein spezielles Augenmerk drauf oder ist es dann vielleicht auch gar nicht das richtige Tool?
2: Das ist eine interessante Frage insofern, weil die Testing-Library schon einen starken Fokus auf, ich sag mal, dieses integrative Testing hat das, was du gerade umschreibst, ist ja der Klassiker, wenn du in React mit Hooks arbeitest oder in Vue mit Composables, dann hast du ja genau diese Frage. Ja, es gibt ja. ja Hooks oder Composables, die machen was, zum Beispiel mit dem Lifecycle oder ne, die sind aktiv und es gibt ja welche, die sind irgendwie so renderless. Ne? Das gibt es ja auch. Also Und dementsprechend muss man da ganz klar unterscheiden, was man jetzt einsetzt und was nicht. Also generell, gibt es da immer noch den Klassiker, dass man immer noch Unit-Tests schreiben sollte, auch wenn man die Testing-Library einsetzt. Die Testing-Library ist jetzt nicht das Tool, um alles zu erschlagen, so, sondern das ist halt einfach nur ein Ansatz, um ja gewisse Aspekte, die vielleicht aber auch eher Business-Logik sind, die Auswirkungen auf Komponenten haben können, mit abbilden zu können. Das ist halt der Fall, dass du sagen kannst, okay, was ist denn, wenn du eine API anzapfst und dann was rendern möchtest? Ja, das musst du ja auch irgendwie testen. Und das ist ja dieses klassische Mocking. Ne? Man mockt dann irgendwie den HTTP-Client wie Axios einfach aus. Und das ist sehr fehleranfällig. Gut, die API von Axios oder von dem Client wird sich wahrscheinlich nicht ändern. Das ist eine mögliche Fehlerquelle. Aber das andere ist, es ist halt schon sehr hypothetisch auch irgendwie. Sagen wir es mal so. Weil am Ende geht es ja eigentlich nur darum, was kommt irgendwie von der API raus, damit ich es rendern kann. Und dafür jetzt halt den ganzen Client auszumocken, ist halt nicht mehr so wirklich State of the Art. Und dementsprechend ist es so, dass die Testing Library halt sagt, sie empfehlen dafür den Mock Service Worker zu verwenden, dass du sagst, okay, ähm, angenommen du hast jetzt eine Komponente und vielleicht ist die nicht so perfekt gesliced, wie sie sein sollte. Ja, das kann passieren oder die ist halt ein bisschen mehr hart verdrahtet oder du hast noch ein Composable drin oder ein Hook oder irgendwas, was halt auslöst, dass irgendwas gezogen wird. Und du brauchst diese Daten, um wirklich auch auf ein Rendering-Ergebnis zu kommen. Und dann kannst du diesen Mox Service Worker benutzen. Das ist ein Service Worker für die Leute oder die Zuhörer, Zuhörerinnen, die vielleicht sich mit Progressive Web Apps auskennen oder das schon mal gehört haben. Das passiert auf so einem, ja, das, dieser Service Worker, der wird quasi... Zwischengeschaltet, ist wie ein Proxy, ist wie ein Netzwerk-Proxy quasi. Und ähm, da ist es dann so, dass man halt mit Hilfe dieses Mock-Service Workers halt hingeht und nur noch den Response quasi fake. Das heißt also, wie das Ergebnis zustande kommt, wie genau die API ist von dem äh, von Axios oder von dem etwas, was quasi ein Promise auslöst oder eine Abfrage auslöst, das ist total egal, dass quasi ein äh, Netzwerk aufruft, der es passiert. ja, und ähm, dieser Mock-Service-Worker, der geht dann hin und sagt, okay, ich weiß, dass da jetzt quasi eine Anfrage kam. Und du kannst halt als Entwickler und Entwicklerin hingehen und sagen, okay, jetzt fake ich nur den Response. Das heißt, du musst nur den Response mocken und nicht mehr die API des HTTP-Clients. Und das ist schon sehr mächtig insgesamt, weil ähm, du, ja, du musst nichts wissen darüber, äh, wie dieser HTTP-Client zum Beispiel funktioniert oder wie die... Details da drin funktionieren. Du musst nur wissen, dass ähm, irgendwo eine Anfrage an eine API rausgeht, oder an irgendwas rausgeht, und das musst du abfangen und dementsprechend sagen, okay, ich fake jetzt nur den Response. Ja, das ist die Grundidee dahinter von diesem mox service -Work. Und das ist etwas, was die Testing-Library ähm, auch in den Dokumentationsbeispielen vorstellt. Ja. Und das, das ist das ja. Also das ist, noch, das das ist noch viel mächtiger, Entschuldigung, noch mal als Ergänzung, weil wenn ihr mit Storybook arbeitet zum Beispiel, habt ihr ein ähnliches Szenario ab und zu. Mit Storybook könnt ihr ja auch Komponenten-Libraries aufbauen oder Komponenten vorbereiten etc. Und öfter hat man da auch das Problem, dass man halt dementsprechend ähm, auch mal Daten faken muss, die von der API zum Beispiel kommen. Login zum Beispiel könnte das beste Beispiel sein. Ne? Könntest du damit vollwertig einmal durchtesten?
3: sollten wir also auf jeden Fall auch nochmal verlinken, ähm, wo das in der in den Docs äh, steht, ähm, weil das macht das Leben natürlich so so einfach heutzutage, ne? dass man halt diese Tools einfach hat, ähm, die Use Cases, die man hat, einfach ja äh, abfrühstücken kann sozusagen, um dann wieder auf das zu kommen, was wir am Anfang gesagt haben, nämlich du hast vielleicht gar nicht mehr diesen zeitlichen Invest, zusätzlichen zeitlichen Invest im Aufsetzen von äh, dem Tooling oder Ähnlichem. Ne? Ähm, klar gibt es einmal eine Lernkurve irgendwie, aber wenn man es dann einmal drin hat, die Zeit, die man sich spart im Fehler finden, ich habe das so oft durchgemacht, dass ich irgendwelchen Code hatte. und wie, Wir kennen das alle. Ne? Wir hatten irgendeinen kleinen Fehler irgendwo und am Ende hätten wir das mal einmal ordentlich getestet, dann wäre der Fehler äh, uns sofort aufgefallen. Und die Zeit, die spart man sich einfach in, in der Regel. Und das ist, denke ich, etwas, weshalb das Testen so wertvoll ist. Und vor allem die Langlebigkeit dessen, was man da eigentlich tut.
0: Ja. Ich habe für mich noch einen zweiten Vorteil beim Testing... Äh, gefunden. Also das Erste war, wie ich meinte, ja schon, dass ich, ich will es halt später auch mal nochmal umschreiben können und weitere Features draufhauen können oder vielleicht auch wieder was löschen können. Und dabei sicher sein, ich lösche auch wirklich nur das Richtige. Das Zweite ist, ich bin ähm, immer, und ich konnte es auch noch nie ändern, ich teste immer so, sobald ich mal meinen Application-Code fertig geschrieben habe, dann schreibe ich die Tests. Ich hm. bin ganz fern von TDD oder ganz fern von, ich schreibe erst Tests und schreibe dann Code und repariere dann Tests und so weiter. Was ich aber gut finde, ist, dass ich dann schon, wenn ich mal mit dem Coden dann fertig bin für ein Feature und es funktioniert im Browser, dann lasse ich es auch erstmal kurz ruhen, gehe mir einen Tee holen, mache was anderes, schaue mir einen Pull-Request an und dann fange ich danach an, die Tests dafür zu schreiben, ob Unit Integration, End-to-End, äh, -End, das kommt jetzt auf die Situation drauf an. Und was jedes Mal dazu führt, erstmal, dass ich irgendwie Typos finde <lacht> bei irgendwelchen Variablen und dass ich dann aber wirklich nochmal meinen Application-Code auch umschreibe, weil ich mir dann denke, das ist was, das kann ich jetzt auch gerade schwer testen. Ich will jetzt nicht schreiben, dass ich, äh, nicht sagen, dass ich irgendwas im Code mache, damit ich es besser testen kann. So, da bin ich kein, gar kein Fan davon, wenn man irgendwie da was umstellen muss und sowas hat man manchmal mit diversen Frameworks. Aber dass ich dann doch feststelle, keine Ahnung, ich habe es zu verschachtelt geschrieben oder es könnte eine Nebenläufigkeit ergeben oder irgendwie sowas, dass ich mir denke, das könnte ich eigentlich auch nochmal im Code jetzt schöner schreiben. Und wenn ich dann damit fertig bin und es dauert kürzer, als ich oft selber denke, also es ist ja immer dieses, ja, aber Testing, dann dauert es ja doppelt so lange. Es ist eigentlich wirklich nicht viel länger, dass ich dazu, dafür brauche. Das vielleicht 10 Prozent, was ich an Code schreibe, schreibe ich dann nochmal in der Zeit an Tests und äh, dann fühle ich mich auch einfach besser, weil ich den Pull-Request aufgemacht habe, weil ich dann nochmal selber meinen eigenen Code nochmal reviewed hatte durch die Sicht sozusagen eines äh, einer dritten Person, einer testenden Person, äh, wäre auf jeden Fall mein Grund noch dazu. Aber wenn ich jetzt ähm, nochmal zurückkomme auf die Testing Library und nochmal jetzt nochmal reinbohre, mhm. jetzt möchte ich mir mein Setup machen für mein Projekt und ich könnte mich jetzt entscheiden zwischen Chest und Testing Library. Ist die Aussage schon mal korrekt?
2: Ähm, ja und nein. Also. <lacht> depends. <lacht> It depends, right. Ähm, genau, es geht halt tatsächlich, wie ich schon gesagt habe, ähm, ist die Testing-Library auch benutzbar ohne Jest. Das ist auch äh, auf der Webseite von der Testing-Library nachzulesen. Aber du musst dich natürlich darum kümmern, dass du es halt selbst implementiert bekommst. Ja, Das ist halt gegeben. Und ähm, Letzten Endes ist die Testing Library, wie gesagt eine. Es gibt es gibt gewisse Module oder gewisse Einzelbausteine, die funktionieren mit nur mit Jazz zusammen. Es gibt zum Beispiel Jazz Dom, das sind Assertions oder Ma Matcher, je nachdem welche Sprache. Also im Jest -Sprach Sprech ist es eher Matcher, genau, ähm, die quasi dabei helfen, eher zu gucken, to be in the Document oder irgend sowas. Ne? Also irgendwas, damit du halt nicht sagen musst, okay, to be irgendwas true false kennt man. Ne? Genau, das heißt ja, du kannst die Testing-Library ohne Jazz benutzen, du kannst die Testing-Library wie gesagt auch mit Cypress zum Beispiel benutzen oder mit Puppeteer, ähm, weil die Testing-Library halt ja, ein, ein, eine Tool-Ansammlung ist, die mittlerweile für ganz viele andere ähm, Frameworks auch zur Verfügung steht, äh, beziehungsweise andere Testing Grundbasis, sagen wir es einfach mal so, andere Testing-Szenarien. Das macht es sehr mächtig. Ähm, ich erinnere mich dann, dass Ken C. Dots, also Ken C. Dots, der Entwickler von der Testing-Library, der hat so eine Möglichkeit, dass man ihm Fragen stellen kann. Man kann ihm quasi eine Frage schicken und er beantwortet sie. Und eine Frage war dann halt gewesen, zum Beispiel, ähm, was ist denn der Unterschied jetzt zwischen der Testing-Library und Cypress-Component-Tests? So Und seine Antwort war am Ende gewesen, gar keiner, weil du kannst die Testing-Library benutzen, um Cypress-Component-Tests zu schreiben. Du kannst sie aber auch nutzen, um ähm, Tests zu schreiben für React oder Vue. Es ist halt eine lose Ansammlung. Das heißt, jeder kann damit sofort starten, wenn er es möchte. Es ist witzigerweise, als du gesagt hast, du dachtest immer, das wäre ein React-Ding. <lacht> Oder so eine React-Sache. Das ging mir genauso. Also, als ich das das erste Mal gehört hatte, war es tatsächlich so, dass ich für einen Trainer eingesprungen bin auf irgendein Bootcamp. Und die haben dort React gemacht. Und ich kannte React eigentlich nur so. Es war schon, also ich habe nicht tagtäglich damit zu tun gehabt. Und ich habe dann gesagt, okay, Challenge accepted, Functional Components kriege ich hin, aber es war auch Testing-Part davon gewesen. Und dann hieß es, ja, Testing machen wir mit der Testing-Library. Und ich dann so, ja, okay, mache ich. So, ganz blauäugig, wie ich da war. Und da habe ich das halt kennengelernt. Und da habe ich auch gesehen, so, hey, das gibt es ja auch für Vue. Und das war dann so 2017 oder so, wo ich damit angefixt war. 2018, eher ja, 18, glaube ich. Und ähm, von daher du kannst es einsetzen für diverse Einsatzzwecke auf jeden Fall und bist nicht abhängig von Jest. Dementsprechend. Ich weiß jetzt nicht, ob es das schon für äh, V-Test gibt. Das muss ich jetzt ehrlich gesagt gestehen, dass ich V-Test äh, nur experimentell gerade so nutze, um mir das anzugucken. Also für alle, die jetzt nicht wissen, was V-Test ist. Äh, V-Test ist quasi die, der, der neue Rising Star äh, Testing Framework Universum quasi. Das quasi, ähm, ja für den Webpack-Killer. Sag ich mal, nicht Webpack-Killer, sondern Webpack, für die Webpack-Alternative äh erstellt wurde. Und ich glaube, auch dafür kann man dann die Testing-Library verwenden. Aber da möchte ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen.
0: Okay, ich glaube, du hast jetzt gerade drei Punkte genannt, auf die ich <lacht> gerne nochmal eingehen würde. vite test stelle ich mal kurz hinten an, damit wir nicht so wieder View-spezifisch. Das ist ja gar nicht videospezifisch. Schau, Nein. ich denke auch mal, ich, ich denke auch die ganze Meet wäre so ein View-Ding, was ja. Ja, was ja gar nicht stimmt. Das, ja. ähm, das kommt, ja, gut, das denken wir ein bisschen zusammen mit dem, was ich sagen wollte. Ähm, Test ist ja auch von Facebook. Also das war ja, das hätte ja quasi auch so ein Reacting sein können. Nur Test habe ich schon kennengelernt, das so kannst du für alles benutzen. Und ähm, bei der Testing-Library, ich denke, bei mir war es auch wirklich der Grund, ähm, die Verbindung zu dots, das halt für mich auch in irgendeiner Weise für mich so der React Advocate auch irgendwie ist, so dass ich das wirklich gleich so abgehakt hatte. Bei Kenzie Dots, da weiß ich aber auch, dass er diese Testing, diesen Testing Kurs hat. Genau. Ähm, vielleicht ja. weißt du, wie der heißt.
2: TestingJavascript.com.
0: TestingJavascript.com. Na gut, wenn man die Domain schon mal <lacht> kaufen kann, dann kann <lacht> man das machen. Und ich erinnere mich auch, dass wenn man auf diese Seite ging, da irgendwie ganz groß diese Testing Trophy war. Genau. Kannst du darauf nochmal eingehen?
2: Ja, sehr gerne. Also Testing Traffic, genau, das ist ja noch ein spannender Punkt. Wir reden ja die ganze Zeit nur davon, dass wir aktiv Tests schreiben. Ja? Aber eigentlich ist da ja noch viel mehr. Also wenn wir um das Thema Testing denken, ähm, ist es so, dass wahrscheinlich jedem die Testing-Pyramide im Kopf sofort rumschwebt. Also man hat dieses Bild von dieser Pyramide im Kopf, die aus verschiedenen Schichten besteht. und ähm, auch da gibt es mittlerweile den Ansatz zu sagen, okay, es gibt dieses Static-Testing, -Test Unit-Testing, Integration-Testing und dann, wie auch immer man es nennen möchte, ich sage jetzt mal E2E-Testing, es gibt verschiedene äh, Nuancen nochmal, die man auch legen könnte als Layer, genau, und der Ansatz von Dots ist äh, auf testingjavascript.com und das ist auch etwas, was ich eigentlich mal jedem auch nur empfehlen kann, sich es mal anzugucken, dass man ähm, eine Trophäe sich vorstellen muss, ja, also oder wie so ein Pokal, kann man sich das auch vorstellen. Und man hat quasi eine Verlagerung der ähm, Schichten. Weil die unter der untere Teil der Pyramide ist halt dieses statische Testen, der ist sehr breit und der obere Bereich, der ist dann äh, wird halt immer spitzer und immer weniger. Und das steht halt dafür, davon brauchst du weniger. Und bei der Testing-Trophy ist es so, so eine Trophäe, die hat ja so einen Bauch, die wird ja so ein bisschen bauchig. Da ist unten ein Sockel, dann hast du quasi ähm, weiß gar nicht, so ein Steg dazwischen, wo quasi dieser Bauch draufgebaut ist und oben nochmal ein Deckel drauf. Und der größte Teil dieser Bauch von dieser Trophäe, der ist Integration, integratives Testing, also Component-Testing, von dem wo wir gerade gesprochen haben. Das heißt, also da sollte man den größten Fokus drauflegen, wenn man mit User-Interfaces arbeitet und Tests dafür schreiben möchte. Und die Unit-Tests, die sind quasi so ein Bindeglied zwischen dem Sockel und ähm, das weiß ich gar nicht. Gehört eigentlich zu dem Sockel auch der, der Hals Trophäe? <lacht> Kann sich das jeder bildlich vorstellen? Ähm, ansonsten gerne mal auf die Website gucken. Dann könnt ihr euch das da angucken. Ähm, genau. Genau. Und dieser, ich sag mal, dieser äh, Steg dazwischen, ja, zwischen dem Sockel und dem Bauch, das ist dann der Unit-Test-Bereich. Und der Sockel selbst ist aber statisches Testing. Und darüber haben wir gar nicht gesprochen bisher. Also all das, was heutzutage besser geworden ist im Gegensatz zu früher, ist halt vor allem auch das statische Testen, dadurch, dass wir unsere Editoren haben. Und sowas wie ESLint zum Beispiel, also Linter generell. ja Oder TypeScript zum Beispiel. Das alles sorgt ja schon dafür, dass wir, also wenn wir, das ist auch einer der Gründe, warum ich immer sage, ja, TypeScript gehört für mich in jede Enterprise-Applikation einfach rein, weil es mich schon davor bewahrt, gröbere Fehler zu tun und mich an reizt, mehr nachzudenken, was ich da gerade mache. Weil JavaScript, da kann man schnell auch, ich sag mal, schlonzen. So schön. Man kann einfach was hinschlonzen. Und ähm, weil es ja nicht typisiert ist und der, der JavaScript-Compiler, der macht das schon irgendwie, so ungefähr. Nee, das wollen wir ja eben nicht. Ne? Und ähm, das ist eine der wichtigen Sachen. Und das ist alles Bestandteil dieser Testing-Trophäe auf testingjavascript.com. Und ähm, dementsprechend ist es halt nicht nur eine Seite, wo er natürlich seinen Kurs verkaufen möchte, der übrigens extrem gut ist, wie ich finde. Aber es ist halt vielmehr die Anlaufstellung und sich nochmal im Klaren darüber zu sein, wie teste ich eigentlich ein Frontend, wie teste ich eigentlich ein User-Interface. Und zwar ganz klar, das meiste ist integratives Testing oder Component-Testing. Und das E2E-Testing, das ist quasi der Deckel oben drauf, die wichtigsten Strecken, die man durchtesten möchte. Und ja. Das ist dementsprechend ähm, die Testing Trophy. So, guckt euch gerne an, auf jeden Fall.
0: Ja, also dieses statische Testen hätte ich auch gar nicht in die Testing Schublade äh, reingeschoben. Mir ja, was was mir jetzt gerade davon unabhängig gerade nochmal eingefallen ist, äh, wir haben vorher über die Testing Coverage gesprochen mhm. und ich finde, dass sie einen Vorteil hat auf die Testing Courage zu schauen oder zwei Vorteile. Ähm, der erste ist, vielleicht entdecke ich, wenn ich die Testing Courage jetzt anschaue, doch Teile, die ich vergessen hätte zu testen. Das finde ich einen großen Vorteil oder vielleicht auch den größten. Das andere, was ich irgendwie ganz gut finde oder ganz nett finde, ist, wenn man sich das so ein bisschen als Benchmark nimmt, nicht 100% zu haben, das kann man jetzt kann jetzt jedes Team für sich irgendwie dann selbst entscheiden. Aber dass man zumindest so sieht über die Dauer, ob das denn, ob die Testing-Coverage zumindest irgendwie so gleich bleibt oder ob sie zum Beispiel stark absinkt. Wenn ich jetzt sehe, sie sinkt stark ab, dann weiß ich, oh, oh, hier machen wir gerade Deadline-Driven-Development mhm. und muss alles rausgeballert werden. Und da sollte man vielleicht genauer hinschauen.
2: Absolut. Das ist ja genau das. Ähm, deswegen sage ich ja auch generell, dass nichts falsch ist mit der Testing-Coverage. Aber sie sagt halt im Zweifelsfall nicht Exakt aus, ob du jetzt deine Tests vollständig geschrieben hast oder der Applikation vollständig getestet ist. Es ist ja erstmal auch nur auf Basis von Algorithmen äh, ermittelt und ähm,
0: ob jetzt, ein Branch durchgelaufen wurde, ja. Genau,
2: genau. Aber ähm, am Ende gebe ich dir recht, vor allem das, was du ja auch vorhin schon erwähnt hast, das ist ja auch ein wichtiger ähm, Aspekt tatsächlich, dass man mehr dann auch drüber nachdenkt. Also man, diese Tools helfen ja auch. Die Test Coverage hilft dabei, dass man reinguckt nochmal in den Code. Nochmal nicht nur nach einem Kaffee holen, sondern vielleicht auch mal ein halbes Jahr später, wenn man mal den Code berührt. so ne? Oder vielleicht durch irgendeinen Zufall feststellen, so, oh, jetzt ist aber die Coverage auf einmal runtergerutscht. Das ist ja auch nicht wünschenswert. Das ist ja nicht immer wünschenswert. Das muss man ja auch mal so ein bisschen äh, betrachten, dann, was gerade die Mission ist. Aber generell, gerade wenn du zum Beispiel auch deine Services testest, ja, du hast ja nicht nur Komponenten. Du hast ja auch, wie Hans gesagt hat, manchmal Dinge, die eher Business-Logik sind. Und ähm, von daher ist auf jeden Fall ist wichtig, auch die Code Coverage zu berücksichtigen. Ähm, nur halt, wie gesagt, den, den Fokus im Auge zu halten, was mache ich da eigentlich gerade? Und ist es wirklich aussagekräftig? Ähm, oder muss ich doch vielleicht noch mal ein bisschen mehr Zeit investieren und mir auch die Tests dementsprechend an der Stelle angucken? Und ja, das ist ein, ein sehr spannender Aspekt. Auch beim Test-Driven Development. Du denkst ja viel mehr nach, wenn du Tests, also wenn du TDD entwickelst, zum Beispiel. Dann denkst du ja viel mehr drüber nach, was du da gerade machst. Dann fällt dir ja schon viel früher auf, oh, muss ich kleiner schneiden, oder, Es ne? hat ja sehr, sehr, sehr viele äh, Vorteile. Zum Beispiel, ähm, einer, der sich sehr viel mit dem Thema ja auch beschäftigt, ist Markus Oberlehner. Der schreibt ja auch so richtig, richtig gute Artikel darüber, einfach so, ne? Das ist, ich, ich lese die total gerne und ich mag seinen Ansatz, wie er da rangeht. Und ja, immer von der Business-Sicht irgendwie. Das ist etwas, eine eine seltene Perle, muss ich einfach sagen, ähm, von von Blogliteratur. So, weil er einfach, äh, die, der geht dort rein, wo es wehtut. <lacht> Und das findet man, du hast vorhin so schön gesagt, den, den Happy Case oder Happy Path, den sieht man fast überall. Aber so die richtigen Pain Points, ne, da äh, findet man relativ wenig drüber tatsächlich. Das findet man selbst raus, ja. <lacht> Und, ja,
0: ein bisschen vergleichbar finde ich es, äh, wie bei den äh, Chrome DevTools, jetzt ein lighthouse Audit durchlaufen zu lassen für die Accessibility. Ja. Also unter 100 brauche ich quasi noch nicht anfangen zu schauen, was eigentlich jetzt so ist, aber ab 100 kann ich dann mal schauen, was jetzt äh, wirklich mit der Accessibility auf der Seite ist, weil dann fängt das Richtige erst sozusagen an und da helfen mir irgendwelche Algorithmen, die da im Browser durchlaufen, auch nicht viel weiter, wenn dann diese ganzen grauen Dinger da stehen. So übrigens, das können wir alles nicht testen.
2: Ja, und auch da ist die ist die Testing-Library die Testing Library extrem gut. Und das Thema Accessibility ist extrem wichtig aus Sicht der Testing-Library, weil die auch sagen, dass du primär by Roll testen solltest. Also normalerweise würdest du ja sagen, dass du, keine Ahnung, du hast deinen Rapper und dann hast du irgendein gehst du über den Rapper über das DOM und grabs das Element und dann schreibst mhm. du deinen Tester drauf. Zum Beispiel, ob die CSS-Klasse jetzt gesetzt ist, habe hab ich schon erwähnt, sollte man nicht machen, weil ist ja nicht, wie ein User das testet. Aber ein Nutzer würde ja bei Roll, ja, es ist ein Button. Ne? Die Rolle des Dinges ist ein Button und dann kannst du nochmal mit ähm, zusätzlichen Matchern beziehungsweise, naja, es ist nicht Matcher, sondern du kannst dann Properties nochmal testen von diesem Button, wie zum Beispiel der Text, der da drin steht oder der Name oder was auch immer. Und ähm, auch da ist die Testing-Library ein guter Ansatz, weil die einem auch dabei hilft nochmal, darüber nachzudenken, wenn man das ja liest und vorher mit Accessibility nicht viel zu tun hatte, denkt man ja nochmal drüber nach. Scheinbar ist es ja doch wichtig. Ja? ja, für mich ist es selbstverständlich, dass Accessibility ein sehr wichtiges Thema ist. Aber es ist halt gerade im Enterprise-Segment nicht immer so verbreitet, weil ähm, es ja auf die Zielgruppe ankommt am Ende des Tages. Ne? Und ähm, ich höre ganz oft den Satz so, ja, du bist ja, ist ja keine Behörde, muss ja nicht barrierefrei sein oder barrierearm sein. Und ich finde, diese Ausrede zählt 2022 nicht mehr. Meine Meinung. <lacht> und da hilft einem auch die Testing-Library dabei, einfach vielleicht das Mindset zu ändern und ähm, zu sehen, okay, die Empfehlung ist, bei role quasi zu testen, also Elemente by role anzusprechen und eben nicht by ID oder Classname oder irgend sowas.
0: Ja, was mir jetzt der Punkt ein bisschen gerade noch schwer fällt, also ich habe jetzt meine Test-Tests am Laufen mit den View test utils und könnte ja jetzt zur Testing-Library umschwenken. Ähm, aber jetzt habe ich ja auch gerade von V-Test gehört. Also nochmal äh, kurz die Zusammenfassung. v ist ein No-Bundler-Bundler. -Bundler. Also ich habe im Development eben kein Bundling und es ist alles super blitzblitzschnell und jeder, der es verwendet, ist normalerweise auch dann immer super happy und für den Production Build wird dann Under the Hood Rollup verwendet, um dann das Street Shaking etc. zu machen und V-Test klingt ja schon irgendwie, als wäre das damit irgendwie verwandt, ähm, scheint eben auch Blazing Fast zu sein ich kenne die äh, grundlegenden Sachen nicht wirklich, also ich weiß nicht, warum das jetzt so super schnell ist, ich denke aber ein großer Vorteil oder etwas, was wie ein Vorteil klingt, ist so, wenn man Vit verwendet und dann Vitest zum Testen, dann klingt das so, als würde das ja auch auf dem gleichen Setup laufen und irgendwie sicherer sein, also gerade bei Test höre ich das ja auch immer mit so mm, JS DOM, das ist ja nicht der richtige DOM, ähm, vielleicht können wir darauf auch kurz zu sprechen kommen, ähm, bei Vitest habe ich jetzt aber eben auch keine Infos, geht das denn auch mit der Testing Library oder ist das dann doch wieder was anderes und Vitest da, wenn man auf die Webseite geht, da steht noch ein schönes Warnzeichen ist still in development. Ich habe ein paar Tweets gelesen, dass aber wohl die Migration von jetzt zum Beispiel zu sowie Test wohl schon auch wirklich in Beispielen sehr einfach wäre. So in einer Viertelstunde kann man wohl auf 15 Tests da gut migrieren. Das geht anscheinend pro Minute ein Test. Ähm, das würde ich auf jeden Fall noch so ein bisschen im Auge behalten. Was ich jetzt aber, einen Punkt, auf den ich jetzt noch kommen möchte, ähm, sehe bei V-Test, da sehe ich, okay, ich sehe sechs äh, Personen da so verlinkt und dann sind irgendwelche Contributors noch dabei. Und ja, okay, da weiß ich, bei den beiden, die kenne ich schon ein bisschen von Konferenzen, das sind irgendwie Viewcore Mitarbeiter. Bei der Testing Library, mh, das steckt vor allem der Sie Dots dahinter, aber wer eigentlich noch? Und bei Test denke ich mir wiederum, ja, das kommt ja von Facebook. Ist da nicht mehr Power dahinter? Also wem soll ich da jetzt sozusagen, was jetzt Open-Source-Geschichten angeht, soll ich da vielleicht mich so dann entscheiden als Engineering-Manager und zu sagen, ja, aber da, da ist Facebook dahinter, das ist bestimmt zukunftssicherer. Oder wie würdet ihr da vorgehen?
2: Das ist ein sehr spannender Punkt, gerade weil, ja, da sehr viele Anna okay. es sind sehr viele Annahmen jetzt drin tatsächlich, Du hast gerade gesagt, Facebook ist ja hinter Jest so. Und äh, das ist ja ein Punkt, der so nicht stimmt. Nicht mehr stimmt tatsächlich. Der ist auf vielen Leuten gar nicht bewusst, dass das so ist. Denn ähm, letzten Endes ist es so, dass ähm, gerade vor kurzem, vor ein paar Wochen, ähm, es eine Diskussion gab in auf GitHub im Issue Tracker von Jest. Und ähm, da der Core-Developer oder sagen wir mal, der Main-Contributor von Jest geschrieben hat, dass äh, Facebook schon seit Jahren gar nicht mehr aktiv an Jest arbeitet. Sondern, dass ähm, die ab und zu mal einen Pull-Request gemacht haben, aber das jetzt nicht mehr ist als je, eine andere Person, die ganz normal contributen würde. Und das hat so ein bisschen Reaktionen ausgelöst in der Testing-Welt, wie man sich vorstellen kann. Was ja letzten Endes auch nicht schlimm ist, man sieht halt immer noch, dass das Ganze bei Facebook liegt, so aber ähm, entwickelt wird es halt komplett durch die Community. Das heißt, wenn man das jetzt mal so faktisch nebeneinander legt, V-Test und äh, Jest zum Beispiel, dann sind beide Community-driven. Ja, sie werden beide entwickelt oder durch die Community bzw. durch durch Contributor. Bei VTest ist es Anthony Fu und Anthony Fu ist ein ein total talentierter Entwickler, also er macht sehr viele coole Sachen rund um Viet, sehr viele coole Sachen rund um Vue und er ist ein Vollblut-Open-Sourceler. <lacht> so. Also ich selbst äh, sponsere ihn auch, wir sponsern ihn auch von Vue.js.de, weil, ähm, ja, das möchte ich unterstützen. Er baut quasi ein cooles Tool und er baut eine wirkliche Alternative auch zu Jest. Und er vor dem löst er Probleme, die es mit Jest gibt. Weil eines der größten Probleme bis heute, was, und dadurch ist das Ganze so ein bisschen entstanden, auch mein Interesse. Ich hatte angefangen, einen Videokurs über Jest zu machen. So, das ist das, was ich vorhatte. Und ich dachte, es ist ja gar nicht so schlimm, jetzt für den Kurs ein Setup vorzubereiten und mal zu zeigen, wie man mit Jest einfach nur JavaScript testet. Eine ganz normale Umgebung. Ohne viel Schnickschnack, dachte ich. Und dann wird man relativ, du hast es so schön gesagt, man ist ja verwöhnt dadurch, dass die Create React App oder jetzt äh, Create View, wie der neue Weg ist, oder die View CLI, da klickt, also dann sucht man sich Sachen aus und alles funktioniert. Das ist ja das Tolle, was man damit einkauft. Aber wenn man das mal selbst aufsetzen soll, dann merkt man erstmal, wie schmerzhaft das ist. Und für mich waren das große Schmerzen gewesen, dieses äh, Just, Just zu installieren und zu konfigurieren, weil ich mich am Anfang gefragt habe, warum geht das denn mit den Imports nicht, also mit den EC ECMAScript-Modules. Warum kann Jest das nicht? Und äh, in der Dokumentation, das ist ein ungelöstes Problem schon länger und das ist auch ein Kritik Kritikpunkt an Jest, dass es halt nur mit CommonJS funktioniert und du einen Transpiler wie Babel brauchst oder das experimentelle Feature nutzt, was aber wieder einige Features nicht hat. Und so viel zum Thema, es ist ja eine große Company mit Facebook dahinter, die diese Probleme löst. Facebook hat vielleicht sogar ein anderes Testing-Framework mittlerweile, man weiß es nicht. Oder man muss jetzt ja von Meta sprechen. Das hat auch der Entwickler, ähm, ich weiß nicht genau, wie man ausspricht, der ist Norway, also ein norwegischer Name, Simeon, der hat das auch geschrieben gehabt, so Facebook äh, in Klammern Meta, also eine Relation zwischen ihm und Facebook konnte ich nicht äh, in meiner Recherche nachvollziehen. Äh, von daher äh, ist VTest eine Alternative. VTest äh, ist schneller, VTest ist... Äh, ja, löst einige Probleme. Es wirbt selbst damit, dass es halt diese ECMAScript-Modules out of the box unterstützt. Und ähm, alles, was man nicht mehr transpilen muss, ist äh, weniger Tooling. Und weniger Tooling, da bin ich ein Freund von. Also Tooling ist gut. Tooling unterstützt. Ähm, aber wenn ich was reduzieren kann, und vor allem, wenn ich Compile-Time <lacht> äh, reduzieren kann, dann bin ich immer happy an der Stelle.
0: Ja, dann warten wir nur mal drauf, dass Sie bei Ihrer Webseite schreiben, ähm, nicht mehr in Development. Also steht wirklich drunter: yeah. It's not recommended to migrate äh, to migrate just yet. <lacht> ähm, das halten wir uns da mal äh, ein Auge drauf. Ich hatte ja vorhin noch erwähnt, äh, der, dieser dieser ominöse JS Dom. <lacht> Könntest du konkret beschreiben, was das denn ist und was es für Nachteile haben könnte?
2: Ja, also der JS Dom ist, wie du schon gesagt hast, quasi ein emulierter DOM. Ja, also normalerweise ist es ja so, wenn wir unseren Browser haben, dann wird quasi alles in das DOM geladen. Ne? Also der ganze ist ja so ein abstract Syntax tree dann quasi. Ne? Also eine Baumstruktur, wo quasi die, das ganze HTML-Markup als Nodes unterteilt wird an der Stelle. Und das hat man nicht, wenn man ähm, einen Test ausführt, der auf der Command-Line ausgeführt wird. Weil da ist ja kein Browser. Wir starten ja kein Headless-Browser. Diese Möglichkeit gäbe es. Das ist eine andere Form des Testings. Das ist ein Ansatz, den Cypress gerade geht mit dem Component-Testing. Die starten dann wirklich ein Headless-Chrome. Das ist natürlich ein bisschen ressourcenintensiver, weil wenn ein Browser gestartet wird, ist es halt was anderes, als wenn, ich sag mal, ein Skript in der Kommandozeile ausgeführt wird. Oder im Background ausgeführt wird. Gut. Geht so sehr in die Details. Aber das heißt, wenn ich einen Test ausführen möchte und irgendwas rendern lassen möchte, was irgendwo in den DOM inkludiert werden soll, das heißt, in dem Body zum Beispiel, eine klassische Webseite wird ja alles in den Body inkludiert, dann brauche ich ja irgendwas auch bei meinen Tests, wo das reingeflanscht werden kann oder reingesetzt werden kann. Und genau da ähm, kommt halt JS DOM ins Spiel. JS DOM ersetzt halt das, was wir als ich sag mal, ganz plump Window kennen. Ja. So, und da kommt dann dementsprechend, äh, ja, das kommt zum Tragen dann, wenn wir eine react komponente rendern, die Render-Methode ausführen, wir kriegen HTML zurück und das muss injected werden und genau da kommt der JS-DOM dann ins Spiel. Das Ganze wird injected in den JS-DOM und der JS-DOM gibt uns natürlich noch mehr, weil Window, wie wir wissen, gibt ja auch eine API mit uns, ne, wo wir verschiedene Methoden haben, wo wir verschiedene Properties haben, auf die wir zugreifen können und das macht der JS-DOM auch ähnlich dann an der Stelle. Bei Vitest, spannenderweise ist es so, da habe ich noch nicht so viel investiert. Äh, die sagen, dass sie mit Happy Dom oder JS Dom funktionieren. Ich kann jetzt allerdings leider nicht sagen, wie sich Happy Dom von JS Dom unterscheidet. Aber das nochmal als Input, falls äh, da jemand Interesse hat, noch zusätzlich. Man kann sich auch mal den Happy Dom angucken. Ähm, das ist wohl auch eine Alternative an der Stelle. Und JS Dom ist etwas, womit Jest out of the box kommt. Also ich glaube, die Standardkonfiguration von Jest hat den JS Dom bereits aktiviert. Interessanterweise kann man es auch deaktivieren. Ja, wenn man zum Beispiel sagt, man hat nur Node-JS-Testing oder irgendwas, was halt kein, kein JS-DOM benötigt, dann kann man das auch in den Optionen ausstellen. Das beschleunigt natürlich auch immer die Tests gegebenenfalls. Ja,
0: ja da habe ich auch gerade bei Chest27 viel gehört, dass das wohl alles sehr viel modularer ist und es seitdem, seitdem auch, glaube ich, diese Option gibt, ähm, da es halt zu viele Beschwerden, denke ich, gab wegen zu langsamen Tests und zu langsamen Tests, dass das so ein bisschen helfen kann
3: ist auf jeden Fall, wenn wir über Performance reden, äh, super interessant, wenn wir das wieder mit den alten äh, Zeiten vergleichen, um wieder den Bogen zum Anfang zu spannen, <lacht> da vor zehn Jahren oder zwölf Jahren, wie lange es damals halt gebraucht hat, bis man dann mal so seine Tests durchlaufen hatte. Ähm, oder halt so die ersten Sachen, woran ich mich zumindest erinnere, das ähm, war immer sehr, sehr zeitaufwendig. Und da war natürlich an so ein Tooling, wie jetzt zum Beispiel ja, Happy DOM äh, oder Dom also ein virtuelle, äh, ein virtuelles DOM sozusagen eigentlich nicht zu denken. Und das ist, ähm, da haben sich die Zeiten einfach sehr, sehr geändert, was das anbelangt. Und äh, man
2: hat es viel einfacher sozusagen dann auch ordentliche Tests äh, sozusagen zu schreiben. Das, das stimmt. Also um da einzuhaken, ich erinnere mich noch an die Zeit, wo man die DevTools noch als äh, Script in die Webseite inkludiert hatte und die nicht Bestandteil des Browsers waren. Mhm. Ja, das ja, finde ich ganz interessant, einen Punkt auf jeden Fall.
0: <lacht> jetzt haben wir ja einige Punkte schon äh, abgegrast. Gibt es denn noch irgendwelche Punkte, über die du gerne sprechen möchtest? Allgemein Testing, Unit Testing, Testing Library, die wir ja jetzt noch ausgelassen hatten.
2: Ja, Diese Entwicklung in Richtung ähm, den Weg, den Cypress quasi gerade geht. Cypress mhm. ist Eher bekannt für E2E-Testing, also End-to-End. -End, und dass sie quasi, ich weiß jetzt nicht genau, welche Version das genau war, aber letzten Sommer ging das los, dass es hieß, hey, äh, wir haben da eine Lösung, womit ihr eure Component-Tests auch mit Cypress schreiben könnt. Ja, Und ähm, das ist ein spannender Ansatz, wie ich finde. Weil ähm, ich habe es persönlich jetzt noch nicht so tief ausprobieren können. Aber ähm, das ist natürlich noch mal ein Schritt mehr Sicherheit. Ich hatte tatsächlich mit einem anderen Entwickler, der eine Komponentenlibrary gebaut hat, der hatte mir gezeigt, dass er seine kompletten Components gegen Playwright testet, also auch gegen einen echten Browser tatsächlich. Also er führt seine ganzen Tests aus ähm, in einem echten Browser. Das ist natürlich teurer. Und genau dieses Teure, also diesen ja, dieses, ich sag mal, ressourcenintensivere, hat äh, Cypress jetzt mit diesen Component-Tests halt eine Lösung geschaffen. Und das ist etwas, was ich empfehlen kann, dass man sich das anguckt. Ich habe jetzt von einen oder anderen Leuten schon gehört, dass das ein bisschen sperrig auch ist. Aber ja, es lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzugucken und das weiter zu ähm, beobachten. Und auch das ist ein gültiger Weg. Und auch da nochmal der Hinweis, die Testing-Library ist, wie gesagt, ein, ein Toolkit, was mit Cypress benutzt werden kann. Das heißt, es kann auch für diese Component-Tests benutzt werden. Das heißt, die Tests, die man schreibt, sind, äh, die kann man auch mit der Testing-Library schreiben, zum Beispiel an der Stelle. Hm. Und das ist natürlich schon ganz smart. Also Und von daher hoffe ich, dass ich da noch ein bisschen Zeit habe, in Zukunft mich damit ein bisschen mehr zu beschäftigen, auch nochmal Und das auch ein bisschen auszuprobieren an der Stelle. Und, weil ich bin immer offen für Neues. Und, natürlich ist es immer besser, einen richtigen Browser zu haben. Es hat immer diverse Vorteile. Aber, auf der anderen Seite ist ja die Frage, wie oft braucht man es tatsächlich? Ich glaube, die Ballon einfach die Option zu haben, oh. zu entscheiden. Ich mache jetzt äh, einen Component-Test mit Cypress und die restlichen mache ich vielleicht mit Jest und Testing Library oder V-Test und Testing Library. Aber so ein paar Stück, die hätte ich dann doch ganz gerne in meinem echten Browser nochmal gerendert. Und wenn das schneller und mhm. effizienter geht, dann äh, auch gerne mit Cypress Component Tests. Und ich weiß, dass die bei Playwright auch da irgendwie dran arbeiten. Also ähm, für alle, die das lieber mögen als E2E-Testing-Lösung beziehungsweise ähm, ja, äh, Browser-gestützte Testing-Umgebung ist das auf jeden Fall eine Alternative dann. Ansonsten habe ich, glaube ich, so weiter nichts mehr auf dem Herzen. Wir haben über sehr viele Dinge gesprochen. Ähm, von, ich finde, ich bin so ein bisschen zurück in die Zeit versetzt, so 2006 gerade und ich denke immer noch so, <lacht> wie das da so war. Ähm, mhm. Es gibt auf jeden Fall jetzt keine Ausreden
3: mehr, um nicht dann endlich und damit der Call to Action dann hier äh, mal anzufangen, ordentliche Tests zu schreiben. Ja. Also sogar im, im E2E-Bereich, ihr habt es gehört. Ähm, es ist nicht schwierig mh, und man muss es einfach nur anfangen, das vielleicht so äh, nochmal ähm, als der Punkt, ähm, den man sich mitnehmen sollte. Gerade weil, mh, wenn die ein oder der andere von euch jetzt so ein bisschen verbrannt sind, weil ihr vor vielen Jahren mal probiert habt mit den Tests und das hat alles irgendwie so sperrig äh, nur geklappt oder gar nicht geklappt oder so. Vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt, es einfach nochmal zu probieren, weil es einfach viel geiles Tooling gibt, viel cooles Tooling gibt. Absolut.
0: Ja, ich denke, das, das Dilemma, was was ich sonst habe, haben wir jetzt quasi dadurch nochmal angesprochen mit so, ach ja, und Cypress ist ja eigentlich end-to-end, -end, aber wir können jetzt auch einfach äh, Components damit testen. Und auch bei Chest und dann gibt es teilweise Snapshots, ähm, hatte ich aber auch teilweise das Gefühl, mit Chest kann man halt auch schon sehr viel Integration oder äh, in der vielleicht merkwürdigen Art und Weise auch wiederum end-to-end äh, -end machen. Und die Schwierigkeit meiner Erfahrung nach liegt darin, sich erstmal zu entscheiden, und da gibt es ein paar gute Blogartikel. Ich habe sie jetzt gar nicht im, äh, im Hinterkopf, aber ich schaue da nochmal, dass ich, dass wir die dann auch in den Schaunotizen verlinken. Kann aber auch wirklich nur das unterstützen, was Hans gerade meinte. Anfangen ist auf jeden Fall besser als nicht anfangen. Ich habe zum Beispiel jetzt äh, bei unserer Applikation erstmal mit Chest angefangen. Ganz simpler Grund: Ich war gerade schneller da drin. Ähm, Jahren at Test zu schreiben anstatt von Jahren at Cypress. Das, das war wirklich so, das war wirklich in dem Moment heraus entstanden. Und das, das, das funktioniert auch so. Ähm, man kann Cypress dann auch immer noch ändern. Und jetzt ist halt so ein bisschen, aber was ist mit diesem V-Test? Sollte man eher auf das warten. Ähm, das wird sich dann mit der Zeit schon ergeben. Und soweit ich von allem gehört habe, ist das Migrieren dann am Ende fängt doch, doch eher einfach bei den verschiedenen Tools.
2: Genau, also nicht warten, sondern tatsächlich starten und machen, weil es wird besser. Also die Codequalität ja. wird besser. Ähm, genau. Ja,
0: stell dir mal vor, du müsstest jetzt für eine Komponente, die du vor zwei Wochen geschrieben hast, jetzt Test schreiben, weil du <lacht> gar nicht mehr weißt, was ich da gemacht habe.
2: Ja, richtig Weiß ich ja
0: genau. selber nicht mehr, welche States da möglich wären.
2: Genau, richtig. Und wie gesagt, also die ganzen Gründe, die wir genannt haben, sei es äh, Dokumentationszwecke, einfach zu wissen, wie funktioniert irgendwas, sei es, ich denke mehr darüber nach, was ich da eigentlich baue, ja, es ist einfach nochmal diese Selbstkontrolle, ähm, plus natürlich diese, dieser, ja, dieser, ja, einfach ein bisschen diese Sicherheit zu haben, dass man halt einfach weiß, okay, die Änderung, die ich gerade gemacht habe, hat nichts kaputt gemacht, höchstwahrscheinlich. Kann ja immer sein, dass man ein neues Szenario geschaffen hat. Aber generell ist es so, dass diese drei Gründe halt sehr, sehr wichtige Gründe sind. Und ähm, es geht nicht nur darum, glaube ich, die Entwickler dafür zu sensibilisieren, sondern natürlich auch die Leute, die entscheiden, oftmals und sagen: Nee, wir brauchen Features. Ja, wir brauchen keine Tests. So, Ich brauche einfach nur, ich muss ja was verkaufen da draußen. Ja, die Leute wollen Features haben. Kein User interessiert, du Tests geschrieben hast. Das stimmt ja auch so nicht, weil wenn die Software kaputt ist, dann interessiert es auch den User, weil das wäre wahrscheinlich nicht passiert, wenn man Tests geschrieben hätte. Das ist ja so eine Kausalität, die entsteht. Ne? Das ist ja so ein Zusammenhang. Und äh, von daher, ich hatte da so ein paar schöne Slides gehabt ähm, auf dem äh, Day und auf der Enter.js, wo ich auch einen Vortrag für das Thema auch mit da gehalten hatte. Und vielleicht stelle ich die auch nochmal als Link zur Verfügung, ähm, weil da auch nochmal so genau dieses Thema, wie teuer ist eigentlich ähm, das Entfernen von Fehlern in welcher Stage ja, man hat ja so verschiedene Projektstages und ähm, wenn man halt Tests geschrieben hätte, dann würde das halt nie live in die Produktion gehen und wäre halt nicht so teuer, weil eine Stunde E-Commerce-Shop funktioniert nicht, der sonst irgendwie 10.000 Produkte verkauft eine Stunde, ist halt teuer. Ne? Und selbst der Friseur um die Ecke theoretisch gesehen, okay, Friseur ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber selbst dann, wenn die Webseite nicht gehen würde, ja, weil man vielleicht, weil vielleicht Open-Source-Software entwickelt wurde, die nicht getestet ist, kann ja auch passieren, wenn der fünf Termine nicht machen kann mit seinem Online-Buchungssystem, dann ist halt doof. ne? Und äh, das kostet halt Geld. Und wenn man das verhindern kann, indem man ein paar Tests schreibt, dann ist das auf jeden Fall eine feine Sache.
0: Ja, ich hatte am meisten vor den Pfaden Angst, dass ich vielleicht nicht mitbekommen würde, wenn tatsächlich Fehler auftreten. Also äh, Error-Monitoring mal hin oder mal her, vielleicht kann man da noch viel abgreifen, aber dass es vielleicht wirklich Sachen sind, die bei mir in meinem Browser, weil ich einfach gewohnt bin, dass ich so klicke, wie ich klicke, nicht auftrete auftreten, aber dass da wirklich Fehler sonst unentdeckt bleiben, die sonst gar nicht auffallen. Was ich vielleicht schlimmer finde, als man hat mal eine Stunde Downtime, ist, wenn man vielleicht 5% User einfach ausgrenzt, weil die die Applikation anders nutzen, andere Browsereinstellungen haben und den Button nicht sehen was auch immer, ob das jetzt jeder Test abfangen kann oder nicht, auch eine andere Frage, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man sowas abfängt, doch durchaus höher.
2: Ja, das, das ganze Thema Testing ist halt unendlich komplex. Wir reden ja nur, ich sag mal so, über einen, einen Teil, einen Aspekt und ich hatte eine Zeit lang beim Unternehmen gearbeitet, das äh, eine Monitoring und Testing-Software gebaut hat und ich glaube, wir hatten 110 Checks gehabt, Testing-Checks gehabt, die angewandt werden konnten auf ein Webprojekt. Das hat einfach den Umfang noch mal verändert, also auch meine Sichtweise quasi auf das gesamte Thema Testing einfach nochmal, ähm, weil es gibt sehr viele Aspekte, die man machen kann. Du hast es schon gesagt, Lighthouse zum Beispiel, das sind ja auch irgendwie testing um herauszufinden, ja. ob irgendwas kaputt gegangen ist. Etwas, was du halt nicht in Code messen kannst, unbedingt erstmal. Ne? Von daher, ja.
0: Und noch ein Schlusswort von mir, wer jetzt noch verwirrt ist mit Puppeteer und Playwright. <lacht> Playwright ist der Nachfolger. Damit wir damals zumindest dann einen abhaken können. Keine Konkurrenz.
2: <lacht> Keine Konkurrenz mehr. <lacht> Und Playwright ist von Microsoft, richtig, ja. Das ist ein Produkt wiedermals von Microsoft, glaube ich sogar.
3: Dann läuft das also auch im Edge, kann man davon ausgehen.
0: Im Edge läuft doch alles.
3: Ist ja Chromium mittlerweile, Seit Chromium ist das ja gar nicht mehr in die ba äh, Debatte.
0: Das Übrigens habe ich gehört, dass das Safari gar nicht mehr so schlecht sein soll. Also werden soll in Zukunft. In der Future 3. Da, da kamen anscheinend mehrere Vorschläge, die sehr spannend werden könnten, die doch, die man sonst nicht so erwartet hätte, dass Safari danach holt.
3: Schauen wir mal, wie lange es noch dauert. Die Release-Zyklen sind ja immer noch relativ sperrig, richtig?
0: Ich denke. Naja, wenn die auch durch ihren eigenen App-Review durch müssen, dann dauert das vielleicht ein bisschen. Und äh, Letzte Side Notes. Ähm, Chrome hat wohl auch irgendwie ein, äh, eine neue Idee gehabt, nochmal die History irgendwie zu gruppieren, damit man nochmal bessere Werbung da rausballern kann. Ähm, der Chef hat das für uns letztens im Working Draft Slack bei, den, bei unseren Fundstücken gepostet. Vielleicht können wir da ihn nochmal anhauen, damit er erzählt, ähm, was da so in diesem RFC drin stand. Das klang auch sehr spannend.
3: Gut. Dann sind wir aber auf jeden Fall ja erstmal mit den mit den Themen durch. Noch einmal die Frage an dich, Joe. Du machst auch eine Konferenz, glaube ich, ne? Du, du, die du jetzt veranstaltest demnächst. Aber vielleicht kannst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen. Ja,
2: sehr gerne. Und zwar ist es auch so, dass ich schon länger im Tech-Bereich Konferenzen organisiere. Kurz so ein bisschen ausholen. Weil unter anderem auch das User Meetup in Hamburg für Vue.js organisiere ich mit und wir haben jetzt dieses Jahr uns dazu entschieden oder letztes Jahr schon dazu entschieden, die erste Community-getriebene Konferenz in Deutschland für Vue.js.de zu machen, beziehungsweise von Vue.js.de für Vue.js-Enthusiasten im europäischen Raum. Das heißt, das Ganze wird am 22. September in Berlin stattfinden erreichen könnt ihr oder mehr Informationen gibt es unter conf.fugees.de das schon mal vorab und da hat auch schon unser Ticket-Sale gestartet mit einem Early-Bird, das heißt es gibt gerade gut Rabatt, aber viel interessanter ist, dass wir ja versuchen einfach ähm, bekannte Community-Mitglieder aus dem futures umfeld in Europa auch aus dem Core-Team nach Berlin zu holen und noch viel interessanter ist, dass wir den Gedanken Open-Source tatsächlich Leben insofern, dass wir uns zusammengetan haben mit den Organisatoren von der NGDE. Das heißt, nach der View-Konferenz wird zwei Tage lang noch die NGDE sein. Das heißt also, man kann auch ein Kombi-Ticket kaufen, wenn man beide Frameworks gut findet oder mit beiden Frameworks zu tun hat. Und auch da erwarten ein internationale Top-Speaker. Wir haben aber auch ein Call for Paper, wo ihr gerne auch Vorträge reinreichen könnt die wir dann ja mit einer Jury quasi durcharbeiten. Und ja, wir unterstützen uns da quasi gegenseitig. Das heißt, wir organisieren zusammen die ViewConf und wir organisieren zusammen die NGDE. Das heißt, für mich auch vier Tage Konferenz-Orga. Das finde ich irgendwie sehr interessant, hatte ich noch nie gehabt. Das wird eine Herausforderung. Und von daher äh, würden wir uns natürlich freuen über jeden Zuschauer, über jeden Gast. Es ist sehr viel Raum geschaffen zum Netzwerken und Austauschen und ich glaube, nach den letzten zwei Jahren toi, 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 wir drücken natürlich die Daumen, dass das auch dementsprechend stattfinden kann, ist das mal wieder angebracht, dass man sich auch vor Ort treffen kann und nicht nur remote. Von daher freuen wir uns über jeden Teilnehmer. Wir haben Platz für 500 Leute pro Veranstaltung und haben, wie gesagt, sehr coole Speaker und Speakerinnen schon am Start und von daher schaut gerne auf conf.fujas.de.
0: Ja, cool, dann freuen wir uns da drauf. Dann der Teaser für nächste Woche, da haben wir ein ganz anderes Thema im Petto und zwar Web Bluetooth, Web USB und Web NFC. Dann bleibt nur zum Schluss zu sagen, wir freuen uns natürlich immer über iTunes, Sternchen, Spotify, Likes oder was es da gibt und was auch immer. Natürlich freuen wir uns auch wahnsinnig, wenn ihr uns äh, Freunden und Freundinnen und Kollegen und Kolleginnen weiterempfehlt und natürlich, falls ihr irgendein Thema habt, was ihr besprechen möchtet, ob das jetzt frei heraus oder weil ihr da drin Experte, Expertin seid, schreibt uns gerne auf Twitter oder per E-Mail. Dann für eine Gastsprecher-Gastsprecherin-Rolle. Da würden wir uns natürlich auch super freuen. Ansonsten, ähm, Joe, dir vielen, vielen lieben Dank für all dein Wissen, was du uns heute äh, mit uns geteilt hast. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es vielleicht wirklich äh, manchen doch die, den Einstieg nochmal ins Testing vielleicht erleichtern könnte. Oder zumindest äh, habe ich jetzt mal verstanden, wann ich wie die Testing-Library doch einsetzen kann, anscheinend einfach immer und überall. Und dann... Wünsche ich euch auch einen schönen Abend und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.
2: Tschüss. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ciao. Cool, dass <lacht> du da warst. Dank dir. Ciao.